0: Ciao e benvenuto nel mio podcast, io sono Claudio Minoli e benvenuti nella seconda puntata del podcast di Psycho.dog Il mio podcast è uno spazio che parla delle mie esperienze come permacultore, contadino, quando vi parlerò di permacultura, una scienza fantastica, ragazzi, una pratica incredibile. E delle mie esperienze come istruttore e formatore cinofilo, quando vi parlerò ovviamente di cinofilia. Ma soprattutto è quello spazio dove condivido come essere umano la mia esperienza degli ultimi vent'anni di vita, all'interno delle quali ho condiviso... Tutti i miei spazi con un fantastico branco di cani, il branco di PsychoDogs. Ti consiglio l'ascolto del podcast in cuffia per una migliore qualità audio e soprattutto ti consiglio di ascoltare il mio podcast nel tempo libero, quando ad esempio ti stai recando al lavoro in macchina o in treno, quando stai facendo jogging o quando sei alle prese con un lavoro noioso come ad esempio fare le pulizie di casa. Ti consiglio di non ascoltarlo quando sei impegnato in attività lavorative che ti richiedano concentrazione e soprattutto ti consiglio di non ascoltarlo davanti a un computer quando stai navigando su Facebook o Twitter. È meglio prendersi un po' di tempo e un po' di tranquillità per ascoltarlo con un po' più di attenzione. Ou petite fleur, la dernière à sept heures. Ouh, petite fleur, je t'en supplie, ne fais pas d'erreur. bene iniziamo con, con un po di ringraziamenti perché sono davvero stracontento e strafelice eh, di tanti commenti di tutti gli apprezzamenti che ho ricevuto dei consigli e soprattutto perché è stato un bellissimo modo per entrare in contatto con tante persone che magari non sentivo da un po di tempo e vorrei ringraziare quindi uno a uno e le persone che hanno avuto la pazienza di commentare sul sito di Psychodog gli argomenti del, della prima puntata. Voglio ringraziare Roberta che scrive: Ciao Claudio, innanzitutto complimenti per la bellissima idea, per averla voluta condividere con tutti noi cinofili del web. Grazie a te Roberta, perché questa, questa dicitura cinofili del web mi piace molto, credo che farò una sezione sul podcast dedicata a tutti i cinofili del web. Ti scrivo oltre che per complimentarmi per chiederti cosa intendi quando dici che per te è difficile, se non impossibile, rispondere a domande tipo Perché il mio cane fa così? Come istruttore cinofilo non dovresti tu essere il primo a dare una risposta a domande del genere? <ride> Assolutamente sì. Grazie per la risposta che vorrei darmi e ancora complimenti, buon lavoro Roberta. E allora Roberta, sì, io <ride> sì, sono in grado te lo assicuro di dare risposte a tutti a molte delle domande che mi vengono poste in merito all'argomento di cinofilia o in merito a delle problematiche di relazione e di comportamento eh, non riesco però a rispondere alle domande di persone che mi chiedono attraverso la foto attraverso un loro racconto o anche attraverso un video di esprimere un, mari- un parere un po' più approfondito Non so dirti il perché, quindi non so darti una motivazione specifica se il tuo cane si comporta in un certo modo, se non ho degli elementi concreti e sostanziosi per potermi formulare una idea quantomeno della motivazione che ha spinto il tuo cane a comportarsi in un certo modo. E quindi quando qualcuno mi chiama al telefono non riesco a dare dei consigli se non vedo il cane e non conosco l'intero nucleo familiare. Se qualcuno mi mostra delle foto, men che meno dalle foto, io non ho capacità di poter dare una, una interpretazione. Posso vedere un singolo fotogramma ma non mi dice nulla di che su quel cane, sulle motivazioni, sui suoi fabbisogni e così via. Anche un video a volte risulta complesso. Non riesco a comprendere i meccanismi che hanno portato quel cane a comportarsi in questo, in quella maniera o piuttosto che in un'altra. Quindi per rispondere alla tua domanda non riesco a rispondere a domande del tipo perché il mio cane fa così contestualizzandole in quelle situazioni in cui non conosco la relazione che lega il cane al suo nucleo familiare al suo branco famiglia e quindi molto spesso capita che a domande del genere per me risulta complesso dare una risposta spero di essermi essermi spiegato e sempre Roberta mi chiede eh, qual è il titolo della canzone del podcast bellissimo un podcast eh, con questa canzone fantastica che io adoro è una canzone di Sara Bagi è una ragazza francese la canzone si chiama Petite Fleur e eh, vi, vi lascerò il link nelle, eh, nelle risorse consigliate del, um, del podcast in modo tale che possiate ascoltarla con, uh, con più tranquillità e possiate ascoltarla per intero Andiamo avanti, ringrazio Franca, Franca è una persona incredibile, eccezionale, così come anche suo marito Franco, è è una coppia eccezionale, sono due persone che dedicano molto del loro amore alla alla condivisione ehm, con i nostri amici a quattro zampe. Ringrazio davvero Franca per, per aver partecipato al, al podcast con il suo commento e mi auguro che un giorno voi possiate ascoltarla proprio dal vivo perché eh, Franca è una consulor, si occupa di tantissime cose e sono sicuro che possa portare una bellissima esperienza a tutte quelle persone che vorranno poi eh, continuare ad ascoltare il podcast. Ringrazio Mara, e eh, mi dice di avermi trovato su Spotify, non potevo crederci che qualcuno stesse facendo un podcast cinofilo, bellissima iniziativa, grazie Mara. E mi piacerebbe un giorno poter diventare un'educatrice cinofila, un grande in bocca al lupo per te e vive il lupo. <ride> e mi togli una curiosità, perché sembri, fe- sembri felice dei tuoi errori? Ad ogni modo, grazie per questo bello spunto di riflessione. Ciao, Mara e Rocky. Eh, Mara, intanto grazie per i complimenti. Eh, Io sono strafelice dei miei errori, sono strafelice delle mie cicatrici. Sono, grazie ai miei errori, riuscito ad affrontare delle problematiche molto serie che sono sono intercorse nel, nel mio percorso. Grazie ai miei errori ho avuto la capacità di mettermi in discussione, di studiare, di approfondire meglio certi concetti e di vedere il mondo da un'altra prospettiva. E soprattutto grazie ai miei errori che mi sono avvicinato alla permacultura. Ed è una una scelta che mi ha ha reso davvero estremamente felice, estremamente eh, sereno e mi ha dato una grandissima forza per affrontare un un futuro che era un po' più incerto e magari un giorno poi vi vi racconterò meglio della della mia vita è soltanto grazie ai miei errori che ho capacità di potermi eh, rendere sempre più edotto sempre più più aperto a nuove ricerche, a eh, nuovi studi, a nuove osservazioni e mettermi in discussione è una di quelle cose che amo tantissimo fare perché ti dà quello spunto e quell'energia utile per affrontare la giornata con un bellissimo sorriso e quindi questo è il motivo Mara. ringrazio Pinuccio eh, che mi dice ciao ho ascoltato con molto interesse questa prima puntata e già aspetto la prossima con intrepida attesa è possibile essere avvisati per l'uscita delle prossime puntate? assolutamente sì grazie e buona domenica Pinuccio da Mola di Bari e poi mi chiede anche se secondo me i pesci provano emozioni beh rispondiamo a una domanda per volta allora, sì, per essere avvertiti e avvisati delle nuove puntate del podcast vi basterà iscrivervi alla nostra newsletter, inserire i vostri dati e sarete avvisati ogni qualvolta uscirà una nuova puntata o quando ci saranno delle, eh, delle iniziative da parte di Psychodog. Non vi manderò spam, non utilizzerò i vostri dati per cose che non siano affini a quelle della, della puntata o delle iniziative che andremo a ricreare, non cederò i vostri dati a nessuno e sarà solo per rimanere in contatto. È l'unico modo per rimanere in contatto, visto che ho deciso di pubblicare questo podcast con una frequenza più o meno di ogni due settimane. Rispondendo alla seconda domanda, ma secondo te i pesci provano emozioni? (ride) Certo che provano emozioni. Non solo i pesci. Io sono del parere che tutti gli esseri viventi, piante comprese, provino emozioni. È una teoria un un po' strana, un po' strambalata, però... E sì e ho, 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 la, ho la netta sensazione che i pesci provino, provino tantissime emozioni a differenza di altri animali non sono in grado di poterli vocalizzare di poterli esprimere con, con la voce e, però e sono tanti gli studi in etologia che parlano delle emozioni dei pesci a partire da, dagli studi di Timbergen e quando studiava lo spinarello che è un pesce della, era un pesce dei suoi, del suo acquario che diventava furioso ogni giorno alla stessa ora e lui non capiva il motivo per cui il suo pesce senza una apparente giusta causa diventasse furioso e tramite l'osservazione si rese conto che questa sua incazzatura dipendeva dall'arrivo del furgone del corriere, del del postino, che era un furgone rosso e quindi ehm, aveva questo colore che era il tipico colore dei maschi quando sono in in amore, in atteggiamento di di competizione fra loro. E quindi, eh, se non è provare emozioni queste, ma questo è soltanto un esempio banale, ce ne sono tanti altri e ci sono tantissimi studi condotti anche in neurobiologia vegetale e e qui c'è Stefano Mancuso che credo che sia il più grande guru della della storia proprio in merito allo studio delle piante, è una persona fantastica e vi consiglio di leggere tutti i suoi libri perché sono davvero illuminanti ringrazio Simona e Simona grazie a te Simona mi scrive grazie per la bellissima condivisione e riflessioni importanti alle quali ci dedicheremo durante la settimana. Attendiamo la prossima puntata. Un abbraccio Simona, Tilio e Balù. Simona è una persona che io conosco non personalmente ma ci conosciamo virtualmente da forse 3-4 anni. Anche lei ha abbazzicato il mondo cinofilo per un po' di tempo ed è una persona fantastica. Simona, sono io che ringrazio te per la grandissima pazienza che tu hai dimostrato in questi anni nei miei confronti e ti ringrazio davvero tantissimo per per i tanti spunti di riflessione, per le tante eh, belle nostre chiacchierate e ti ringrazio per il messaggio eh, ricevuto su WhatsApp eh, subito dopo quella... Eh, dopo, subito dopo aver ascoltato la puntata è stato davvero molto molto toccante e emozionante ti ringrazio tantissimo ringrazio anche Attilio il tuo compagno e ovviamente una super coccola balù e, oh signori mi scrive Valeria wow 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 <coughs> Valeria mi scrive bellissima iniziativa necessaria per divulgare sempre più informazioni che aiuti le persone a capire meglio i nostri animali i nostri scambi con loro ieri mio nipote mi ha detto che il suo cane guida era la sua guida della sua vita e l'ho trovato bellissimo valeria tu sei incredibile tu sei tanta roba ragazzi la conoscerete dal vivo e la conoscerete nelle nostre puntate perché valeria sarà ospite spesso e spero volentieri e nelle, nelle registrazioni delle puntate lei è valeria boissier e, la, una delle prime persone in italia a parlare di ttac una delle prime persone a parlare di telepatia con gli animali è una persona che ha dedicato molto della sua vita allo studio degli animali ed è fantastica vi consiglio di leggere il suo nuovo libro e vi consiglio di seguirla nelle sue, nelle sue tante iniziative lei risiede in svizzera Parla benissimo l'italiano e Valeria è davvero tanta, tanta, tanta roba e la conoscerete presto. Mi scrive Giovanni che mi dice Ciao Claudio, bell'idea, molto coinvolgente il tuo discorso, vorrei darti solo un piccolo consiglio, se mi è concesso. Ovviamente sì, ovvero far durare la puntata meno tempo. 15-20 minuti sarebbe l'ideale. Oh ragazzi, è una... una un è un consiglio sensato, ma non sono in grado di poterlo ascoltare. Mi dispiace Giovanni, vorrei con tutto il cuore, ma ho, ho voglia di prendermi i miei tempi, ho voglia di prendermi il mio spazio per parlarvi uh, in maniera un, un po' più approfondita, in maniera un po, più, um, così, un po' più calma e tranquilla delle mie esperienze. Quindi se la puntata dura mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, non, uh, non, non posso farne a meno. Quindi Giovanni, grazie per il consiglio, non posso ascoltarlo. Mi scrive Mario, finalmente sei tornato. E alla grande, sì Mario, sono tornato e avevo, avevo voglia di, di parlarvi di cinofilia e avevo voglia di portarvi le mie esperienze di permacultura, che è qualcosa di davvero incredibile. Mettere le mani nella terra è una delle esperienze più belle che possa capitare a una persona. Ma adesso andiamo avanti con con la nostra puntata e con il nostro argomento. Andiamo quindi il discorso cominciato nella precedente puntata quando si è accennato al concetto di umwelt ovvero di universo soggettivo abbiamo visto quanto sia importante prendere in considerazione la soggettività del nostro migliore amico e soprattutto abbiamo visto quanto sia importante avere la pazienza di spiegargli come approcciarsi ad un mondo prettamente antropocentrico e considerando che il suo punto di vista è quello cinocentrico. Il cane, quando si relaziona con determinati stimoli, lo fa attraverso ovviamente la sua sfera sensoriale, attraverso quello che è il suo patrimonio genetico e ovviamente anche attraverso il suo stato emotivo. È importante essere a conoscenza di come il comportamento si è influenzato da tante variabili da tanti fattori incluso lo stato emotivo e penso che capiti anche a te quando sei di cattivo umore di comportarti in maniera differente rispetto al solito e magari adesso provo anche a farti un esempio per meglio comprendere questo concetto ipotizziamo di prendere in considerazione un'emozione primaria molto molto importante, la prima emozione che l'essere umano eh, prova è quella della paura. Quando emette il primo vagito inizia a piangere e il passaggio dalla vita intrauterina alla vita eh, al di fuori, alla vita reale, eh, crea un certo scompenso, che crea una certa eh, emotività, un certo disagio. Tanto è vero che il primo vagito è di solito un pianto parliamo quindi della paura e visto che viviamo in una situazione un po' particolare al mondo d'oggi siamo nel 2020 eh, oggi è il 6 di agosto e la televisione ci bombarda sulle notizie del virus del covid quindi proviamo a fare un'ipotesi e a capire come un'emozione è in grado di influenzare un comportamento ipotizziamo quindi di parlare del covid o di parlare di un virus in generale e ipotizziamo che questa, questa conoscenza di questo virus sia stata amplificata tantissimo da, dal, dai mass media, dalla televisione, dalle fake news, da dei comportamenti di un certo tipo da parte delle autorità, eccetera, eccetera. Quindi ipotizziamo ci sia una paura che... E una paura latente che ti porta a riflettere e a pensare in maniera differente rispetto a prima quando tu ora vai al supermercato mantieni le distanze perché ti è stato detto dalla televisione perché ti è stato detto da una regola anche tu inizi nel tuo intimo a, a, ad avere una certa riluttanza nell'incrociare degli estranei, che potrebbero essere dei possibili untori, che potrebbero essere eh, delle possibili persone eh, che trasportano loro insaputa il virus. E quindi il tuo modo di eh, relazionarti con le persone è cambiato sensibilmente. E in questo frangente, se tu dovessi incontrare una persona che non vedi da tantissimo tempo, un carissimo amico o una carissima amica, di di, di vecchia data, una persona con la quale hai hai avuto un bel rapporto durante la tua infanzia, con la quale hai trascorso tanto del tuo tempo. Se tu dovessi incontrare oggi quella persona, il tuo comportamento non sarebbe così spontaneo e così caloroso come, come sarebbe stato in assenza di questa paura. E quindi il tuo modo di approcciarti a questa persona potrebbe essere «Eh, sì, ciao, eh, stiamo alla larga, no, la mano non ce la diamo, no, abbracciarsi non se ne parla nemmeno. Se addirittura questa persona dovesse tossire, tu la inizieresti a guardare anche con un certo disprezzo, con una certa ansia, con... Eh, mai sia dovesse starnutire, <ride> cadrebbe il cielo». La sensazione di paura sta comunque generando in te un comportamento di un certo tipo. L'emozione ha preso il sopravvento e qui Antonio Damasio eh, mi viene alla mente con tutta la sua grandissima sapienza in merito a, alle emozioni e ai sentimenti e ti consiglio di leggere un bellissimo libro alla ricerca di, di Spinoza e... Ed è un un testo che secondo me è in grado di poterti fornire delle bellissime indicazioni in merito alle emozioni e ai sentimenti. Immagina invece di essere di splendido umore, di non avere paura di nulla, di vivere la tua vita al massimo delle tue potenzialità... Immagina di essere consapevole che che ti stai prendendo cura di te in maniera sana ed equilibrata, hai un'alimentazione comunque molto sana, non fai abusi di sostanze chimiche o qualcosa che possa interferire con il tuo organismo. Stai conducendo insomma uno stile di vita dinamico, salutare e magari a stretto contatto con la natura. Sei in questo frangente positivo, hai l'umore alle stelle e stai bene con te stesso e incontri il tuo vecchio amico o la tua vecchia amica. Secondo me eh, sarà bello potersi fermare a chiacchierare, sarà bello potersi abbracciare in uno di quegli abbracci mozzafiato e sarà bello poter ricordare tutti i momenti trascorsi di spensieratezza, di felicità, Tutte le cazzate fatte insieme e insomma, tutti quegli espedienti che vi hanno portato ad affidarvi l'uno all'altra. Vi hanno permesso di crescere insieme. La paura, l'emozione negativa in questo frangente non sta prendendo il sopravvento, ma ce ne sta un'altra che sta prendendo il sopravvento, che è quello della gioia, che è quello della felicità. Tu stai esprimendo attraverso il tuo comportamento tutto quello che è il, il sentimento di affetto che provi nei confronti di quella persona. Come vedi, anche in questa situazione l'emozione è stata in grado di poter modificare il tuo comportamento ed eventualmente anche quello dell'altra persona, perché ovviamente in una relazione c'è un, un, come dire, um, un fluido che va e che viene, c'è un susseguirsi di azioni, di controreazioni, di risposte e così via. E quindi ti consiglio di iniziare a prendere in considerazione quanto le emozioni per te hanno una rilevanza e quanto queste emozioni hanno rilevanza anche per il tuo amico a quattro zampe, considerando che le emozioni sono in qualche modo contagiose. Se tu hai al tuo fianco una persona allegra, quell'allegria è in qualche modo ti viene viene spontaneo essere solare, ti viene spontaneo essere allegra o allegro. Se tu hai al tuo fianco una tenda nera o una persona sempre arrabbiata, il tuo comportamento anche lì sarà influenzato e avrà dei risvolti basati sulla emozione della persona con cui stai condividendo lo spazio. Ci sono tantissimi studi che parlano proprio della contagiosità delle, delle emozioni calcola che quando tu hai una predisposizione al buon umore il tuo cane è di buon umore se tu sei incazzato il tuo cane capisce bene che sei incazzato o si allontana in maniera molto saggia O in qualche modo percepisce questa frustrazione e potrebbe scaricarla in un comportamento auto-autolesivo, piuttosto che mm, un comportamento di stress. Quindi potrebbe essere che il tuo atteggiamento, la tua emozione è andata in qualche modo a riflettersi su quella che è l'emozione del tuo cane. Ma il valore fondamentale di questo concetto è quello che vorrei tu prendessi consapevolezza che il tuo cane prova emozioni. Così come ho detto a Pinuccio nei ringraziamenti precedenti, penso che tutti gli esseri animali provino emozioni, compreso i pesci, immaginiamoci il cane che gli manca solo la parola. Voglio ritornare quindi all'autobus della puntata precedente. E quindi quando un cane si approccia per la prima volta a questo tipo di trasporto pubblico, un autobus, all'inizio potrebbe davvero esserne intimorito. Io ti ho fatto quella battuta, ho detto vede per la prima un autobus, vede per la prima volta un autobus e dice cazzo questi mangiano uomini e sputano uomini. Con il passare del tempo però ci si abitua e tanto (ride) l'autobus non mangia cani quindi... (ride) Non ha ha un aspetto così negativo alla fine della fiera. Quindi le esperienze cominciano a formarsi nella sua testa e cominciano a formare dei concetti sempre più elaborati che gli permettono di relazionarsi con molta più semplicità agli stimoli sensoriali che via via egli sperimenta e che si presentano durante l'arco della giornata. Ovviamente il tutto sempre in relazione alla sua sfera emotiva molto importante la sfera emotiva molto importante quello che è considerato un un qualcosa di invisibile nel cane ma se tu ci pensi bene le sue emozioni sono molto palesi e poi piano piano durante le puntate ti spiegherò come iniziare anche a osservare le, le emozioni che il tuo cane sta sta dimostrando di conseguenza Um, mi viene spontaneo consigliarti di approfondire il concetto sulle emozioni e ti ho detto già Antonio Damasio ti consiglio di leggere tutti i suoi testi sono bellissimi l'errore di Cartesio, emozione, e coscienza sono bellissimi cioè, sono dei libri che eh, tutti dovrebbero conoscere che dovrebbero essere insegnati nelle scuole, nelle scuole superiori perché hanno un valore aggiunto Ma un altro concetto di cui io vorrei parlarti adesso è un concetto che in qualche modo si aggancia anche all'universo soggettivo ed è il concetto di etogramma. Conoscere l'etogramma del tuo cane ti permette di poter porre delle basi solide per costruire una relazione appagante, una relazione empatica, dinamica, sia per te che per il tuo cane. Evitare conflitti, evitare le incomprensioni, conoscere quelli che sono i suoi comportamenti, ti permetterà di avere un'idea ben chiara di chi hai al tuo fianco e del perché si sta comportando in un certo modo. Se sei all'inizio del tuo percorso con il cane, se hai già un cane e vuoi approfondire il concetto di etogramma, oltre a delle tue ricerche personali, oltre a degli studi, ti consiglio di affiancarti a un istruttore competente, una persona che ti possa dare delle indicazioni ben precise su come valutare l'etogramma del tuo cane. Se invece non hai ancora un cane, e se intenzionato a condividere la tua vita con un amico scodinzolante, ti consiglio di prestare attenzione alla puntata in cui parleremo con Serenella Pastore, la dottoressa Serenella Pastore, mia impareggiabile collega, nonché compagna di vita, e con la quale parleremo nella, in maniera dettagliata di come scegliere il cane in base a, al proprio stile di vita. Ritornando al concetto di etogramma, molto importante nella costruzione dell'etogramma è il riconoscimento della memoria di razza. E, mh, procediamo con ordine, perché secondo me ci sono tante cose da dover spiegare in questa, in questa puntata parlando di etogramma. Innanzitutto vediamo che cos'è questo etogramma, perché te ne sto parlando. Ebbene, con il termine etogramma io mi riferisco, e ci si riferisce in generale in, in etologia, alla descrizione dettagliata dei comportamenti naturali comuni di una determinata specie animale e quindi ci sono etogrammi di studio sugli uomini etogrammi di studio sulle scimmie, sui primati etogrammi che studiano il comportamento del lupo delle anatre ma ce ne sono una una moltitudine ogni specie animale ha il suo etogramma quindi sono dei comportamenti tipici di quella specie animale comprendono l'elenco completo di tutti i suoi moduli comportamentali Essi includono le strategie per procacciare il cibo, ad esempio, quindi quelle legate alla caccia o alla fuga. Strategie per allevare la prole, comportamenti difensivi, e comportamenti antagonisti nel, nel, nel momento del calore, dell'accoppiamento. Ehm, come organizzarsi dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono davvero molto molto interessanti ed è uno strumento molto utile l'etogramma per chi voglia misurare e analizzare il comportamento di una determinata specie per fini che possono essere sia di studio se sei uno studente di biologia con indirizzo eh, nelle scienze etologiche eh, saprai bene di che cosa sto parlando ma l'etogramma è molto utile anche per il proprietario che voglia conoscere il suo amico a quattro zampe Osservare, o meglio, saper osservare il comportamento di un animale è un'esperienza che si forma attraverso la conoscenza, quindi devi conoscere quel comportamento, e attraverso la pratica e l'allenamento continuo. I tuoi occhi devono essere allenati a poter cogliere le sfumature, a poter cogliere determinati piccoli dettagli che magari inizialmente per te non hanno alcun tipo di senso. Un altro consiglio nello studio dell'etogramma è quello di non avere preconcetti antropocentrici, ma dedicarsi allo studio in maniera molto razionale. Uno strumento utile per cominciare ad esprimersi in maniera tecnica è la lettura di un libro molto interessante, si chiama La misurazione del comportamento, una guida introduttiva, ed è di Paul Martin e di Patrick Bidson. Osservando un animale manipolato dalla selezione umana ovviamente la situazione diventa un po' più complessa perché se l'etogramma ti aiuta a capire ehm, quello che una specie animale adotta nella sua grande varietà di comportamenti tu immagina la selezione dell'uomo nel decretare la nascita delle razze che cosa ha significato. Ogni razza ha dei comportamenti di più esaltati rispetto ad altri, più enfatizzati rispetto ad altri. E quando vi parlo di razze vi parlo di quei sottogruppi di individui che hanno una o più qualità messe in risalto per fini di solito di asservimento all'uomo. Ti faccio un esempio, se tu pensi alle pecore... Ci sono tantissime razze che contraddistinguono questa specie animale. Ci sono razze che si dedicano di più alla produzione del latte e razze che si dedicano di più alla produzione della lana. Cambia proprio in maniera sostanziosa la la conformazione fisica delle due razze e cambia notevolmente anche quella che è la specializzazione imposta dalla selezione umana per portare all'eccellenza il determinato valore che si è voluto selezionare. Se pensiamo alle mucche purtroppo, e eh, ti dico purtroppo perché io sono vegetariano e in qualche modo aborro gli allevamenti, ci sto davvero male nel vedere gli allevamenti intensivi soprattutto di animali eh, come, come le mucche, eh, mh, ci sono razze che vengono definite da carne, ci sono razze che vengono definite da latte. Eh, mh, l'uomo ha decretato la nascita di individui che hanno una specialità più concreta rispetto ad altre quindi nella produzione di carne perché producono una massa grassa più alta adesso non so darti nello specifico non sono un tecnico eh, nell'allevamento delle vacche però ehm, capita che il All'interno di una specie, le mucche, le vacche, ci siano tantissime razze che contraddistinguono quella, quella specie animale. Ma parlando di cani? Innanzitutto è fondamentale fare chiarezza su un punto essenziale, un punto di partenza dal quale non ci si può discostare, ovvero che è scientificamente provato che il cane discende dal lupo che sia il tuo cane un chihuahua, un border collie, un malinois, un dog du bordeaux, un alano o un cane nudo cinese, ogni razza ha, una, ha un progenitore comune, che è il lupo. Fondamentale, quindi, quando decidi di studiare un cane e quando decidi di approcciarti all'etogramma, gli aspetti importanti che dovrai tenere in considerazione sono quello che la selezione naturale ha permesso nell'evoluzione dal lupo a cane, è quella che è la selezione artificiale operata dall'uomo negli ultimi 20.000 anni, 30.000 anni. Adesso sulle date non c'è una una grandissima certezza, ma quello che si è verificato nell'arco degli ultimi millenni è una selezione particolarmente ricercata da parte dell'uomo. Se tu consideri che negli ultimi vent'anni sono nate tantissime nuove razze, immagina che cosa significhi questa selezione che l'uomo opera nell'allevamento selettivo. Una cosa molto importante da tenere in considerazione è che quando l'uomo seleziona un fattore, ad esempio morfologico, si ha sempre una corrispondenza anche nel profilo caratteriale e viceversa. E questo è stato molto ben studiato eh, negli anni 50 eh, da da uno studioso russo, Dmitri Beleyev, che a metà del secolo scorso, per 40 anni, ha selezionato la volpe argentata russa, selezionandola sulla base di una componente prettamente comportamentale, la sua affettuosità. Egli voleva ricreare una volpe adomesticata. una una volpe domestica ci ha messo 35 generazioni e ci è riuscito va bene poi ci sono state delle interruzioni hanno interrotto i fondi per il completamento di questa ricerca e così via ma quello che si è potuto dimostrare è che ci sono stati dei risultati incredibili perché Nonostante si fosse selezionata la volpe solo sulla caratteristica comportamentale, quindi solo sulla base dell'affettuosità nei confronti dell'uomo, sulla docilità nei confronti dell'uomo, le volpi hanno iniziato a cambiare dal punto di vista fisico. Orecchie pendenti, code ricciate, lunghe, meno lunghe, pellicce dal colore più scarso, collicce dal colore più, più chiaro, e pellicce multicolore. Il muso diventa più corto, la testa più arrotondata, i denti più piccoli. E queste trasformazioni sono simili ai cambiamenti che diversificarono i cani rispetto al suo progenitore atavico, rispetto al lupo. Calcola quindi oggi esistono 400 razze registrate presso la Federazione Cinologica Internazionale. Questo significa che l'uomo ha operato una grandissima modificazione in termini di utilità e di morfologia, con conseguenze notevoli sulle abilità primarie del cane tavico, arrivando persino a modificare le aspirazioni le motivazioni principali di determinati soggetti. E vada bene che io quando ti parlo del cane e ti dico dovrai studiare anche il comportamento del lupo non ti sto dicendo che il cane è uguale al lupo ti sto semplicemente dicendo che il comportamento del tuo cane deriva da alcune aspirazioni e da alcune motivazioni che hanno portato il lupo a comportarsi in un certo modo e nell'arco della selezione, nell'arco degli anni, selezione prima naturale e della selezione anche operata dall'uomo, queste aspirazioni e queste motivazioni sono cambiate fino a identificare una memoria di razza. Una memoria tipica di una razza che è ben specializzata in un determinato comportamento. Pensa ai cani da caccia, pensa a quanto loro desiderino percorrere lunghi tragitti, seguire le tracce, puntare le prede, pensa ai beagle, a quanto piaccia loro essere con il naso per terra, pensa ai pointer quando iniziano la loro attività di punta, pensa ai setter. Wow, ti è mai capitato di vedere un setter in aperta campagna? È uno spettacolo incredibile da togliere il fiato. Oppure pensa al border colli, quindi pensa ai cani da pastore. Il border colli è selezionato per la conduzione del gregge, utilizzato tantissimo in Scozia, in, in questo senso, tantissimo in Gran Bretagna. Ed è un cane che oramai fa parte delle nostre famiglie, lo vedi dalla televisione ai campi di Agility. La sua più grande aspirazione e il suo più grande desiderio era raggruppare le pecore, niente di più, niente di meno. Percorrere ampi tragitti, correre sulle colline scozzesi e raggruppare il numero più alto di pecore. Questo ti spiega perché quando incontra un gruppo di persone o quando si annoia anche in casa, il suo comportamento è quello di radunare e quindi correre in tondo cerchiando le persone fino a, a pastorizzarle. E quindi la selezione delle razze nel corso del tempo ha agito sul modus operandi delle vocazioni agito sulle aspirazioni e agito sui desideri dei nostri amici a quattro zampe esaltando alcuni aspetti e reprimendone altri. Un consiglio per meglio affrontare lo studio dell'etogramma è cominciare a prestare molta più attenzione ai cani che incontri durante le tue passeggiate, quando sei in città, durante la tua corsa mattutina di jogging, quando sei in bicicletta, quando hai del tempo da dedicare all'osservazione di questi animali fantastici in relazione ai loro proprietari. Ovviamente ricorda che il il guinzaglio è un grandissimo limite comunicativo, ma inizia a osservare il più possibile i cani che incontri durante la tua giornata. Ti renderai conto che esistono diverse tipologie di comportamento che ogni razza mette in atto in maniera differente rispetto ad altre. Tu pensa ai cani guardiani. I molossi si esprimono in maniera diversa rispetto ai cani da pastore. Prendi un mastino napoletano in contrapposizione a un malinois, c'è un mondo che li separa. Non so se tu conosci il pastore belga malinois, ma il pastore belga malinois se cade una foglia si attiva in un niente, punta sulle sue orecchie, inizia a focalizzare la sua attenzione sulla foglia che è caduta malgrado malgrado tutto e la sua concentrazione è su quella foglia che ha prodotto un minimo rumore. Il mastino napoletano, se cade un aereo, forse inizia a prestare un po' di attenzione, proprio con l'atteggiamento, che è successo, è caduto l'aereo. Ma per farti capire, questo eh, ogni razza ha una sua vocazione, una sua dedizione, ha una sua memoria. E questa memoria si è creata attraverso la selezione naturale e attraverso la selezione che l'uomo ha apportato nell'arco del tempo. Quindi ricapitolando. La manipolazione operata dall'uomo ha allontanato i moderni cani dalla morfologia tavica del lupo e ovviamente la selezione ha operato modifiche non solo sull'aspetto fisico ma anche e soprattutto sul comportamento. E questo è stato ben capito dai nostri progenitori, dai nostri nostri nonni, che hanno selezionato le razze in base alla diversa utilità che il cane poteva svolgere nell'arco dell'evoluzione. Anzi, come la definisce molto bene Marchesini della coevoluzione uomo-cane. Le motivazioni di razza sono fondamentali e sempre con Serenella, con la dottoressa Pastore, avremo modo di poterne parlare in maniera più dettagliata nelle prossime puntate. Nelle prossime puntate ti parlerò anche di quello che il cane si aspetta in qualche modo dal mondo e quello che lui cerca nel mondo dando vita magari a una bella discussione su quelli che sono i suoi bisogni, i suoi fabbisogni e i suoi desideri, perché da qui partirà il tuo nuovo modo di rapportarti al tuo amico a quattro zampe. Nel frattempo ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo a me, per aver ascoltato il mio podcast. Io sono Claudio Minoli e questo è il podcast che ti parla di cinofilia, di permacultura e di ecologia. Lo puoi ascoltare all'indirizzo www.psycho.dog e anche da qualche tempo all'indirizzo www.ascolteltuocane.it Ti auguro una fantastica giornata e grazie ancora. Ciao!